0: Als de Russische invasie van Oekraïne één ding heeft duidelijk gemaakt, dan wel het belang om bewijzen te verzamelen van oorlogsmisdaden. In Oekraïne is dat soort onderzoek nu aan de gang hè, naar de gruweldaden van het Russische leger, in dorpen zoals Bucha bijvoorbeeld. Rudy heeft iets soortgelijks gedaan met de oorlogsmisdaden van Assad in Syrië. Samen met collega Inge Franke heeft Rudy getuigenissen en bewijzen verzameld van de chemische oorlogsvoering van Assad tegen zijn eigen bevolking. Syrië de giftige oorlog. Zo heet de driedelige documentaire die je vanaf 24 mei kunt bekijken op Canvas maar op eender welk moment uiteraard ook op VRT nu. En het is bij momenten ontluisterend. Assad heeft zijn eigen bevolking Willis en Nilles bestookt met stoffen als chloor en saringas.
1: Franks en Bilot Met Rudy Franks en Vincent Bilot
0: Welkom Inge, ook in onze podcast. Dank u wel. Jullie Hallo. klinken samen ook echt een beetje als een soort uh, detectieve duo. Hè? Franks en Franke.
2: Ja, ja, volgens mij is dat een goede titel,
0: hè. dat kunnen we. Dat zou wel zijn. maar twee lettertjes veranderen. De, de, de Jansen en Jansen van, van VRT Nieuws eigenlijk. Ja, toch schoon ja. Maar jullie hebben dus uh, meer dan 35 uh, getuigen en experten geïnterviewd uh, om die, uh, ja, die chemische oorlogsvoering van Assad te bewijzen. waarom vonden jullie het zo belangrijk om dit te documenteren, Inge?
1: Wel, als je kijkt naar de oorlog in Syrië en het gebruik van chemische wapens, daar is zoveel mist over gestrooid. En op zich wordt het discours wel aangenomen van ja, daar zijn chemische wapens er gebruikt. Er
0: wordt uitgegaan, ja.
1: Maar er wordt wel ook over gesproken alsof het een vraagteken is wie dat gedaan heeft. En dus wilden wij heel graag eens gaan kijken van wat is er eigenlijk geweten? Wat is er geweten? Wat is er bewezen? En dan is het ontluisterend om te zien hoeveel er geweten en... ...bewezen is dat het Syrische regime voor het overgrote deel van die chemische aanvallen verantwoordelijk is... Uh -huh. ...en dat je dat eigenlijk niet vertaald ziet op het internationale toneel qua reacties, zowel in woorden als in daden.
2: Uh -huh. Voor mij was het ontluisterend om te bedenken dat als je nu met Oekraïne zat... ...van kijk, maar dit is allemaal al is de mechanismen van propaganda, van oorlogsmisdaden... ...van hoe dat je bewijzen wegmoffelt, hoe dat er uh, via sociale media met de leugen wordt omgegaan... Uh -huh. Vandaar het belang van, tja, dit is allemaal eens gebeurd en toen hebben we ook het niet willen weten soms. Mm -hmm. Vandaar het extreme belang van, niet vergessen, hè? never forget. Mm -hmm. En dus dat moet vastgelegd worden. En wat je nu merkt met Oekraïne bijvoorbeeld, is dat het veel sneller men daarop inspeelt om dat proberen vast te leggen. Mm -hmm. Ik had ook een beetje schrik, ik denk allebei dat we een beetje schrik hadden dat nu met Oekraïne, ja, wie wil het nog over Syrië hebben? Maar laten we vooral niet vergeten dat bij de oorlogsmisdaden in Syrië, Poetin over de schouder, voortdurend heeft Dus Rusland als
0: betrokken partij, op zijn zacht gezegd. Wat ik al meteen geleerd heb uit, uit jullie documentaire reeks, is dat de, de impact van chemische aanvallen op burgers, ja, dat die niet alleen fysiek is. Hè? Ze zijn ook en vooral bedoeld als psychologische terreur, hè? zoals deze Tobias Schneider zegt, iemand die de oorlog in Syrië heeft onderzocht als analist.
1: If you live in an opposition held area that is shelled almost daily. The normal reaction to bombardment is to go underground, to go into the basement to go into um, a trench to go into a bunker but chemical gas is heavier than air so it sinks and seeps underground so the reaction to a chemical bombardment is to go upstairs so if you live in a town and there's a bombardment you don't know what it is you may be running into the gas or you may be running into the bombs en dat in maakt difference. verschil.
0: Ja. Voor bommen moet je in de kelder schuilen. Voor chemische stoffen die zwaarder zijn dan zuurstof. en die dus doordringen in de kelders, moet je net naar het dak vluchten. En dus geven chemische wapens je eigenlijk het gevoel dat je nergens meer veilig bent. Hè?
2: Ja, ik moest daar eigenlijk aan denken toen ik in, uh, in Oekraïne was. in die metro van, uh, van Kharkiv. Ja. Als je ziet dat daar duizenden mensen, tienduizenden mensen. in de metro gaan schuilen voor de bommen van boven. Mm -hmm. of een in in Mariupol zo belegerd. Als daar dan chemische wapens zouden vallen, en dat is exact wat in Elapen gebeurd is, wat in, in de buurt van Damaskus gebeurd is, in Khan Sheikhoun gebeurd is, als die dan vallen daar, ja, dan zit je op de verkeerde plaats. Dan he.
0: zijn ze machteloos, ja.
2: Maar je kunt niet kiezen. hè? Als er een bom valt en ontploft, je kunt niet kiezen. Mm -hmm. Je gaat schuilen. Je gaat niet op het dak staan. He. Mm -hmm. Dus ja, die gedachten alleen al van die, die psychologische terreur en die, het gevoel van je bent nergens veilig, mm -hmm. ik vind dat een, een universele les dan.
0: Ja. Voor we ingaan op de, op de, de bewijzen die jullie leveren in, uh, in de documentaire, nog iets, eigenlijk het, het openingsbeeld van, de, van de, um, de documentaire, die ook meteen de impact duidelijk maakt. Um, we zien een koppel dat het slachtoffer is geweest van een, uh, van een aanval van saringas, geloof ik. Ja, een uh, Toen de vrouw zwanger was van hun zoontje. En wat zien we? Dat zoontje is geboren zonder benen. Dus eigenlijk, ja, het is... Het soort oorlogsvoering dat, dat niet alleen de huidige generaties treft, maar eigenlijk zelfs doorwerkt op de volgende generatie. Dat is eigenlijk een beetje wat je overvalt ook wel. Ja, het absoluut.
1: Ja, het, is, het zijn zo gevolgen waar je niet aan denkt. Ja. Ofwel zijn mensen dood, ofwel hebben ze het overleefd en voilà. leven ze in het slechtste geval met een trauma. Maar um, ja, de kleine Mustafa is wel het bewijs dat je ook met fysieke... Uh, trauma's kan overleven en er worden soms wat vragen over gesteld van ja, maar de afwijking van die kleine jongen zonder armen en benen geboor, geboren, is dat zeker door die chemische wapens? Het is een afwijking die heel weinig voorkomt en in Khan Sheikhoun, na die aanval in het halfjaar daarna, zijn vier kinderen in één kleine stad op die manier geboren. Het moet allemaal wetenschappelijk nog vastgelegd ja. worden maar eigenlijk kan je ervan dat uitgaan een gaan dat het effectief uitzondering ja, zijn. Voilà, ja. dat het uh, echt wel daardoor komt. Ja.
0: Goed, laten we eens beginnen met uh, ja, ik denk de aanval die de wereld een beetje wakker heeft geschud over die chemische oorlogsvoering van Assad in Syrië. De, de aanval in Ghouta, een uh, buitenwijk van uh, de hoofdstad uh, Damascus, 2013. Ja, eigenlijk amper, wat is het, twee jaar ver of zo in die, uh, in die burgeroorlog. Hè? Wat, uh, wat, wat hebben jullie daarover ontdekt?
1: Wel, vooral dat het niet de eerste aanval was. Het is de eerste aanval geweest die de wereld heeft wakker ja. geschud, wat... Uh, het, het was nog nooit gebeurd dat een chemische aanval zoveel impact had in grootte. Maar wat ook heel opvallend was, was op het moment dat dat gebeurd is, dat er wel al VN-onderzoekers in het land waren om eerdere chemische aanvallen te onderzoeken. En dat zo'n grote aanval voor hun ogen gebeurd is. Het was een aanval met sarin. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk rond de duizend. Daar zijn verschillende cijfers over. Mm -hmm. Een paar duizend uh, gewonden. En het is de eerste aanval waardoor de wereld wel iets had van... Oei, wat gebeurt daar? En wat moeten we nu doen? Uh, de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama had al gesproken over de rode lijn, mm -hmm. had gewaarschuwd, als Syrië chemische wapens inzet, zal dat een rode lijn zijn en zullen wij vergelding voor vergelding zorgen? Mm -hmm. Ja, en daar is eigenlijk het hele verhaal begonnen, want die is er nooit gekomen, maar de slachtoffers uh, die zijn er wel.
2: En dat is een kantelmoment in de geschiedenis geweest. Hè. Toen, en misschien ook later voor wat we nu zien. Hè, want had Obama toen ingegrepen? En effectief, ja, dan was er van het regime van Assad misschien geen sprake meer geweest. En iedereen verwachtte dat ook. Hè. Ik herinner me dat ik toen hals over kop naar de grens van Libanon met Syrië vertrokken ben. Oké, okay, het gaat nu gebeuren de komende dagen. Deze oorlog gaat een heel andere dimensie krijgen. Omwille mm -hmm. van die rode lijn en die chem van die chemische wapens. En dat is niet gebeurd natuurlijk. Mm -hmm. En dat vond ik ook intrigerend. Dan zijn we ook gaan zoeken naar, van tja, wie was daarbij betrokken? Bij heel die, dat mechanisme waarom men niet heeft ingegrepen. Want je hebt aan de ene kant de wapens en hun verschrikkelijke gevolgen, maar hoe reageert men daarop? En kunnen gaan praten met Ben Rhodes, hij was de buitenlandadviseur van Obama, die eigenlijk het rapport moest schrijven voor ingrijpen, die overtuigd was mee met Obama mm -hmm. om te doen mm -hmm. en hoe het er uiteindelijk niet van gekomen is. En dan dan is de rest is history eigenlijk, hoe dat, de ontwapening gekomen is.
1: Het, het was eigenlijk daar op dat moment dat je al voelde dat er eigenlijk geen internationale interesse was om zich te gaan moeien in die oorlog. Mm -hmm. Op het eerste moment dacht je wel, de Amerikanen gaan nu onmiddellijk ingrijpen, want de rode lijn is overschreden. En het was een heel klein praktisch probleempje, want dat VN-team van onderzoekers zat daar dus het was moeilijk om te gaan bombarderen op ja. het moment dat daar VN-onderzoekers zitten. En dan is gebleken dat er vanuit het Westen eigenlijk geen steun was. Ben Rhodes heeft dat ook aan Rudy verteld. Angela Merkel zei, ja, ik wil jullie wel steunen, maar ik kan niet. En Obama heeft dan beslist van, Goh, ik moet misschien toch eerst aan mijn congres toestemming vragen om dit te doen. Die na de oorlog van Irak daar ook geen zin meer in hadden om zich opnieuw te gaan storten in een internationale oorlog.
2: Mm -hmm. Een les die ik er ook uit onthouden heb. Bij nadenken naar, naar wat Ben Rhodes mij vertelde, was, was eigenlijk van. Ben
0: Rhodes, de, de adviseur. De adviseur om, zelf, om Obama, hè, we zijn die
2: ja, gaan interviewen ja. in, in, in Los Angeles. Um, die, die vertelde dan, ja, maar eigenlijk zei Obama achteraf tegen hem. Het had ook geen impact gehad, hadden we gebombardeerd. Want hadden we gebombardeerd, herinner u, Trump heeft het later na een nieuwe chemische aanval waar we nog over kunnen hebben. Khan Sheikhoun mm -hmm. wel gedaan. Wat zou ik dan doen? Een paar runways, een paar loodsen vernietigen? Zou ik de, de vlieg, een vliegveld vernietigen? Binnen de twee, drie weken is dat hersteld. Dus dat zou in wezen die, de zaak niet aangepakt hebben. Dus vond hem het zinvoller. Achteraf beschouwd. In overleg met Poetin trouwens, want hij heeft Poetin een beetje voor het blok gezet. Oké, okay, ik zal iets moeten doen, maar ofwel help je mee. En dat is dan toen gebeurd om die chemische wapens te ontmantelen. Uh -huh. Productie, opslagplaats, alles moet weg. Uh -huh. Dat is zinvoller dan een paar vliegvelden bombarderen op termijn. Uh -huh. Dat zou mooi voor de wereld ogen, want ofwel ga je het hele regime wegvegen, ofwel moet je de chemische wapens wegvegen.
1: En, en dat... dat is de optie die ze dan genomen hebben. Hè?
2: Ik begrijp de logica. Uh -huh. Maar alleen was er een zware, serieuze adder onder het gras.
1: Ja, nogal. Want het bleek al snel dat uh, niet alles vernietigd is. Nee.
2: En dan zie je die hypocrisie van de internationale gemeenschap. Namelijk, um, zij mochten niet een, niemand aanduiden wie de schuldige was, dus het moest vernietigd worden, de voorraad. Mm -hmm. ja. Wat aangegeven werd...
0: Wat aangegeven werd door het regime. Ja, dus als jij met, ja, dus...
2: ja, ja. met de fiscus zou gaan praten, meneer Bilogen mocht zelf aangeven hoeveel je verdiend.
0: Dat, dat moeten we doen, hè. Ja, voilà. om het maar even duidelijk te schetsen. Ja, ja. Dus, nee, dat is, is wat er effectief gebeurd dus. dat je op een bepaald moment ook, ook opwerpt, hè, van ja, hoe, hoe kunnen we nu in godsnaam zeker zijn als... Uh, wat is dat dan? OPCW, hè, de, de ja. organisatie um, op het verbod... Uh, van chemische, chemische wapens. wapens. Um, hoe kunnen we nu zeker zijn dat we hier alles aan het opruimen zijn als we inderdaad moeten vertrouwen op wat er ons door de overheid zelf wordt gezegd, waar ze liggen? Ja. En dan komt het, het, het vernieuwende,
2: want we hebben met een heleboel mensen kunnen spreken. Ingen heeft mij... mij... Okke, hoe spreek je dat?
1: Okke, Okke, Selström, ja, de dus Smeetische chemicus.
2: Ja, en ik heb met uh, diegene die verantwoordelijk was voor het opruimen van die, mm -hmm. die producten, Annelie, in, in Frankrijk dan weer gesproken, en die zei zelf, ja, ze wisten dat het niet alles was aangegeven. Men wist dus dat het eigenlijk niet klopte. Mm -hmm. En toch, maar ja, 27 van de 29 sites hadden ze, dus ja, dat is al een succes, dat is mm -hmm. mooi. Ja. Maar ja, wat er overblijft bleek later... ...toch ja. ook wel desastreus te zijn.
0: Ja. Ja. We zijn vertrokken van die eerste die de wereld heeft wakker geschud... ...maar die dus niet de eerste was uh, in, in, in Ghouta. Ja, zijn er dan ook achtergekomen waarom in godsnaam een, een president... Chemische wapens inzet tegen zijn eigen bevolking. Want het is, het is heel vaak op ja. burgerdoelwitten. Hè? Absoluut. We hebben daarnet gezegd: hè, okay, het, 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 het psychologische uh, terreuraspect. Hè, je, probeert, je probeert mensen zich onveilig te laten voelen. Maar je, je, je treft ook gewoon je eigen bevolking. Waarom zou je dat in godsnaam doen? Maar ingen heeft met. Uh, we hebben lang, lang moeten aandringen. omdat we een Russische stem konden
2: horen. of een, of een stem van de Syrische kant. Uiteindelijk heeft de ambassadeur...
1: de ambassadeur. De Russische ambassadeur van de OPCW in mm -hmm. Den Haag. Ja, die heeft gesproken. Um,
2: Mark... ge georeerd, denk ik. Ja,
1: ge ja georeerd, <laughs> effectief. En, en met papieren heel erg goed voorbereid. Nu, daar kom je vooral op een verhaal van ontkenning. Het is allemaal niet gebeurd. Mm -hmm. En als het wel gebeurd is, is het in scène gezet... ...en was het bedoeld om ons te provoceren. Dat is eigenlijk de... Het is dus ja. niet gebeurd. Nee. Mark... En als iemand er
2: iets, toch iets gedaan heeft, dan zijn de anderen geweest. Ja,
0: maar... Ik wil maar zeggen, Assad die moet, die, moet, die moet strijd leveren tegen al die milities en die rebellengroepen, maar waarom zijn eigen burgers maar, eigenlijk aanvallen met chemische wapens?
1: Het is eigenlijk een, het, wat wij noemen de Syrian playbook, en die zien we vandaag, de Russian playbook in Oekraïne, net hetzelfde. Je gaat steden belegeren, je gaat burgers afsnijden van water, eten, elektriciteit, medische zorg, door ziekenhuizen te bombarderen, scholen te bombarderen, in de hoop dat mensen wegtrekken, want als mensen wegtrekken ja. is het gemakkelijker om een gebied in te nemen.
2: Maar dan kom je bij de vraag van, van Vincent namelijk, waarom zou je je eigen dat gaan aandoen? En dan naar Oekraïne terug, denk ik, mm -hmm. zoals gezegd, dan vragen die Russisch sprekende mensen in het oosten aan de Donbass en in Mariupol zich ook af, is het, dit was bedoeld allemaal om ons te bevrijden. Mm -hmm. Een mooie bevrijding natuurlijk, zou je ja, kunnen zeggen.
0: Ja. Dus je je kan... de bevolking aan het uitmoorden. Hè? Maar wat ja.
2: jij ons vraagt, is dat we zouden, en ik zou het dol graag doen in het, in het hoofd van... Ja massamoordenaars kruipen. Fascinerend, maar ze willen niet praten. Mm -hmm. Dat is wel jammer. Ja.
1: Maar het valt alleszins op, wat je zelf al zei, de chemische wapens zijn nooit, dat we weten, tegen militaire doelwitten ingezet, maar altijd tegen burgerdoelwitten Mm -hmm. En dat is wel heel opmerkelijk. En dat wil zeggen dat het niet bedoeld is om de vijand uit te schakelen of te verzwakken, maar om mensen uit te moorden, weg te jagen en er af te zijn. Dat
2: is de, de essentie van een chemisch wapen, is dat het terreur zaait, angst aanjaagt. Maar niet, je hebt militair veel efficiëntere wapens, hè, geleide raketten, cruise-missiles, om militaire doelen uit te schakelen, maar niet om... Om, 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 ja, om, om, om militairen. In de loopgraven in de Eerste Wereldoorlog is het gebruikt. Hè. Ja. Dat was ook om, om eigenlijk angst te jagen, aan te jagen bij die soldaten dat was die dat daar kropen. Ja, mosterdgas zeker. Ja, mosterdgas. Ja, ja. ja, dit zijn eigenlijk de, de neefjes en de erfgenamen ervan, de uiteindelijke uitlopers ervan. Hè. Mm -hmm. Weet je waar het had impact gehad? Vandaar dat er ook heel even een alarm was dat het misschien zou gebruikt zijn, maar dat is nooit bewezen, in Mariupol. Omdat je daar een vergelijkbare situatie hebt, dat is de playbook waar Inge het over heeft, namelijk een bevolking. Een milities of, of legerheden die zich verzetten, ingegraven hebben en die je niet klein krijgt. Die kruipen in de kelders, die weerstaan al die bommen en die bombardementen. Als je dan dat toepast. En daarvoor wordt het dan gebruikt. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk een, een wapen tegen burgers, hè. dat is geen wapen tegen militairen meer.
0: Hè. Nee. Dus na goed is er een. Uh, is die, die OPCW dan. Uh dachten ze, alle um, chemische wapens komen, komen weghalen in Syrië.
2: Krijgen de Nobelprijs voor de vrede? Ja, inderdaad.
0: Lijkt, Die kwam te vroeg, want inderdaad, in uh, wat is het, april 2017... Uh, ...is eigenlijk de eerstvolgende echt grote uh, chemische aanval in, uh, in Idlib. De, stad, de, de, de uitspraak van de stad ga ik aan, aan jullie overlaten.
1: Kan, Chechoon. kan Chechoon, Daar ja. Dat
0: bedoelde ik. <laughs> um, daar, is, uh, daar is opnieuw een, een, ja, een, een, een hele zware aanval uh, gebeurd... Hè, waarvan, ...waarvan jullie uh, ook hebben kunnen aantonen... ...dat die wel degelijk op het konto... Van, uh, van Assad of van de, de, de Syrische overheid is te
2: schrijven. Ja, we hebben veel geleerd over hoe dat dan marcheert, natuurlijk. Je, hoe dat je zo'n bommen gooit. En, ja. ik, bedoel, ik heb in een tijd wel die helikopters zien vliegen, die vaatbommen uitgooien, maar ja, je weet niet wat, wat is dat en hoe, hoe werkt dat met chemische wapens. Ja. Er zijn verschillende scenario's die, die we konden volgen. Hè. Scenario's die door de Syrische overheid of door, de, door Rusland werden naar voren geschoven, om te ontkennen dat zij het zouden gedaan hebben.
0: Ja. Want wat, wat zij dan vaak zeggen is... ...ja, maar er is bij een bombardement een, een chemische fabriek van de rebellen geraakt. En zo, zo ja. is dan dat... Uh... Ja,
1: dat was het verhaal ja. van Khan ja. Dus er gebeurt een chemische aanval en dan komen er scenario's naar boven. En dan is het aan onderzoekers om te gaan kijken... ...wat zijn de scenario's die hier voor ons liggen en welke zijn geloofwaardig. En voor Khan Sheikhoun, nu heel specifiek, zijn ze vertrokken van acht scenario's. hebben Ze dat heel snel gereduceerd naar drie scenario's. Waarvan er eentje was... De Syriërs, die, nee, de Syriërs zeiden dat het niet was gebeurd, de Russen die zeiden dat er een gewone bom op een depot was gedropt waar Sarin van de rebellen lag hmm. opgeslagen. Ja.
2: En dan komt er in het, uh, in het vizier een heel interessante term en, en waar we de, eigenlijk die werkwijze nu ook zien in Oekraïne bij die oorlogsmisdaad of bij het onderzoek van hoe de oorlog verloopt, Ocent, hè? Ja. Nee, dat is in, open source Intelligence. Ja. Dat is we alles verzamelen wat wij kunnen vinden of zouden kunnen vinden.
0: Ja, dat zijn zoals dat, dat onderzoekscollectief Bellingcat bijvoorbeeld, ja, ja. doet dat. Maar ook een, een open source onderzoeker voor de New York Times komt aan het woord in de documentaire. En die legt het een beetje uit hè, wat dat precies is, die, die open source uh, journalistiek.
1: Hoe weten we dat deze informatie klopt? Hoe weten we dat deze informatie. Hoe kunnen we deze informatie verifiëren? Vaak, hè? video's, afbeeldingen. Nee. En daarbij komen heel veel nieuwe soorten van technieken bij kijken. Die eigenlijk, soort, het is eigenlijk een soort van puzzelen. Uh, zoals geolocatie. Geolocatie, dan bedoel ik, oké, okay, kunnen we vaststellen waar een foto of een video exact is genomen. En aan de hand van publieke satellietbeelden, uh, Google Maps, maar ook andere, andere Google Earth, noem maar op. Uh, kun je dus bijvoorbeeld, nou ja, oké, okay, hier staat een boom, hier is dat huis. Kunnen we dat matchen? Kunnen we dat, kunnen we dat linken aan het satellietbeeld? Zodat we zeker weten, dat is het dezelfde locatie. Nou, Dat soort technieken dragen heel erg bij. Oké, okay, we weten nu zeker, oké, okay, die video is authentiek. Die is hier genomen. En aan de stand van de zon bijvoorbeeld. En de lengte van de schaduwen kunnen we bepalen wat deel van de dag het is genomen.
0: Ja, Het is eigenlijk uh, onderzoek doen met, met middelen die ja, voor iedereen publiek uh, beschikbaar het klinkt, zijn. Het klinkt eenvoudig. Ik heb ja, ja, die jongens goed. bezocht van de New York
2: Times. Yeah. Dat is hier verzameld duizenden, zo niet nog meer, alle mogelijke social... Social oh, media is, fragmentjes, dat, ja. je, je hoort de klanken van, de, van die ze afgeluisterd zijn geweest, van de piloten. En dat moet allemaal met de juiste timing bij elkaar ja, gelegd wel, dat worden. Dat is net
0: het punt, hè? het is inderdaad, het is, het is met, oh, consoles, met, met wat, wat publiek beschikbaar is. Er is een architect erbij betrokken. Maar als je met genoeg mensen samen doet, dan kun je de puzzelstukken in elkaar ja, laten Ja, maar je moet, de is
2: mille, het, het, het is fascinerend, de idee, ja. het is fascinerend. Je ja. kan er, dat is, dat is een thriller, dat is beter dan... Dan de fictie, echt wel.
0: <laughs> maar het is op die manier wel, wel eigenlijk ja, bijna eh, onomstotelijk bewezen. Het is, het is uh, geen foutje van een bom die ergens op een uh, depot is uh, terechtgekomen. Nee, want die depot die was al... daarin ingezet.
2: En hoe weten ze dat? Ze hebben beelden van een depot die al voor die aanval kapot ja. was. Dus ja.
1: Dus dat verhaal, ja, dat verhaal bleef verhaal. niet meer van over. Nee. Uh, bleek ook dat het sowieso een bom was die uit de lucht moet gekomen zijn. Het kan niet... Ook een van de scenario's die er lag, dat het een uh, explosief was dat op de grond lag en dat mm -hmm. daar ontploft is. Nee, het moest vanuit de lucht komen. En dan het allerbelangrijkste, en dat heeft dat onderzoeksteam van VN-OPCW samen wel gevonden, en dat is het, het bewijs dat de, de chemische vingerafdruk, zal ik het noemen, van het sarin dat gebruikt is in uh, in dat is sarin van de Syrische overheid. Dat kan niet nagemaakt worden. Dat kan niet zijn dat iemand heeft gedaan alsof het het regime was, maar het nagedaan had. Het is niet zo dat het gestolen is. Dus daar hebben ze wel het bewijs gevonden. En ook eindelijk eens kunnen aantonen. In het begin van de oorlog was er geen mandaat om aan te, du aan te duiden wie een chemische aanval had gedaan. mocht alleen onderzocht worden of het ja. gebeurd was. Bij ja. Khan mocht dat wel. En is dus gezegd, de Syrische luchtmacht is hiervoor verantwoordelijk. Mm -hmm. Maar goed, niet dat dat nu zo de grote gevolgen heeft gehad.
2: Nee. Jawel, jawel. Ja. Trump heeft toen, quasi om F zelfs, niet gewacht op het resultaat. Nee. Ja. Trump heeft in zijn, al zijn impulsiviteit ja. gewoon zijn vliegtuigen wat Obama niet gedaan heeft, gestuurd en een, een paar bommen gegooid. Dan zegt men, zie je wel, Trump durft wel. Ja. Maar er kwam exact uit wat Obama en Ben Rhodes zeiden, namelijk een paar runways kapot. En twee weken later waren die terug ja. actief. Ja. Niks veranderd.
0: Heel ja. veel sarin gas is dus uh, ingezet door, door Assad in, uh, in Syrië. Maar sarin is op zich een verboden product. Hè. Daar kun je dan op zich nog van proberen, zoals het OPCW heeft gedaan, om, om, die, uh, om die te gaan verwijderen. Maar uh, Assad uh, heeft ook gebruik gemaakt van, van chloor. En dat is een stof die, uh, ja, die je eigenlijk gewoon in principe niet kunt verbieden, omdat het heel veel burgerlijke toepassingen heeft, hè. zoals waterzuivering bijvoorbeeld. Maar chloor,
1: ja... Chloor uh, kan je overal kopen, is overal uh, te vinden. Um, je kan ook niet gaan kijken naar de invoer van chloor of zo... De bestanddelen van Saren kan je dat wel, maar het blijft wel dat chloor verboden is om te gebruiken als wapen. Mm -hmm. Dus de samenstelling, heel veel gebruiken, en is wel degelijk verboden als wapen, maar het heeft nadeel dat het veel moeilijker terug te vinden is en dat het heel snel verdampt. En waardoor dat het sarin, dat kan je vele weken later nog in de grond vinden of in een lichaam vinden van dodelijke slachtoffers. Maar chloor, ja, dat lost op in, in de lucht, dat verdampt. Dus als je niet heel snel onderzoek kan gaan doen mm -hmm. na een chemische aanval, wat in een land in oorlog niet snel lukt vaak, is het nog heel moeilijk om bewijzen te vinden. En dat is een van de redenen waarom dat het ook zo'n populair, tussen aanhalingstekens, ja, ja. veel gebruikt ja. um, chemisch wapen is, omdat het heel moeilijk is om iemand ervan te beschuldigen. Achter. En dus de vingerafdrukken
0: van uh, Assad op te zien, ja. Ja. ja.
2: Want alweer, het is niet echt militair efficiënt. Het is gewoon een psychologisch terreurwapen in een klimaat van chemische wapens. Weet men niet die, die het op zijn hoofd krijgt, wat het gaat zijn. Mm -hmm. Want zo heel veel slachtoffers maakt dat doorgaans ja. niet. Maar het is wel, de psychologische impact is in is
0: Ja. Jullie zijn erachter gekomen en samen met jullie de rest van de wereld ook, omdat het vermoeden al lang bestond. Assad heeft wel degelijk, tijdens die burgeroorlog, die trouwens nog altijd niet helemaal uh, is, is afgerond, hij heeft wel, uh, de, de macht wel opnieuw in handen, maar hij uh, is nog altijd niet rond. De wereld weet het, maar er gebeurt eigenlijk niks mee. We hebben de, de conclusie daarnet al, al, al getrokken. Hoe, hoe, hoe kan het dat hij daarmee mee blijft wegkomen? We hoorden daarnet al Ben Rhodes, de... de de adviseur van Obama in der tijd je zegt van ja goed, uh, reageren door daar uh, de boel uh, wat te gaan bombarderen, dat haalt uiteindelijk niks uit. Maar er moeten er toch, er moet er toch andere manieren zijn om, om, om Assad tot uh, ter verantwoording te roepen en het gebeurt niet. Ja,
2: dan kom je bij het eeuwige vraagstuk van accountability en uh, international justice en ga je, ga je ooit gerechtigheid krijgen. Vandaar dat het ook belangrijk was, misschien is dat de, de basisreden waarom we dit hebben willen maken. He. Je, je kan achteraf niet, niet zeggen, we hebben het niet geweten. Uh -huh. Want we weten het. Hetzelfde moet het gebeuren in Oekraïne. Je kan niet meer zeggen, van, we hebben het niet geweten. Dus het moet bewezen worden. Maar gaat er ooit gerechtigheid komen? Dat heeft altijd te maken met...
1: Politieke wil.
2: Politieke wil en macht. Hè. Kan ja. je toepassen? Ga je Poetin ooit voor een rechtbank krijgen? Ga je Assad ooit voor een rechtbank krijgen? Krijg je eender welke dictator met oorlogsmisdadigers ooit voor een rechtbank? Als hij
0: ooit van de macht verdreven is. Uh -huh. Een van de allerhoogste magistraten bij de Verenigde Naties heeft... Ja, hij heeft daar ook een punt over, uh, over willen maken... ...over, over het feit dat, uh, dat, dat dat maar niet lukt... Uh, ...om, uh, om oorlogsmisdadigers uh, zoals, uh, zoals Assad voor, voor deze feiten... ...eigenlijk ter verantwoording uh, te roepen. Hè. Carla Del Ponte, bekend als uh, hoofdaanklaagster... ...van het Joegoslavië en het Rwanda-tribunaal... Uh, ...heel wat oorlogsmisdadigers voor het gerecht uh, gebracht. Zij heeft uh, ja, ontslag genomen hè, uit uh, de VN-commissie... ...die de mensenrechten specifiek in Syrië moest, uh, moest onderzoeken... ...omdat ze dus ja, uh, ziet... Dat dat er geen kans is op een, op een echt tribunaal eigenlijk he, voor, voor, het, voor deze case. En uh, laten we eens even luisteren naar wat zij daarover te zeggen heeft in
1: uh, in jullie documentaire. If the state has the political will, just international justice is possible, and is possible to do it, and the victims are ready to receive justice. But if if we miss the political will, nothing is possible. And the same was for uh, 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 Yugoslavia. Uh, Yugoslavia because the Security Council decided yes. Rwanda Security Council decided yes. But Syria, nothing is possible because Russia is supporting President Assad.
0: Als er uh, ja, internationaal geen politieke wil is om Assad voor een tribunaal te brengen, zegt ze. En als uh, ja, Rusland als trouwe bondgenoot zijn veto stelt, ja, dan komt er geen tribunaal. Zo simpel is het. Het is, het is wel een cynische vaststelling, zeker met wat we ondertussen nu ook weer van Rusland en Poetin te zien krijgen.
1: Ja, absoluut. Ze zitten met het praktische probleem dat uh, Syrië het internationaal strafhof niet erkent. En dus. Ja, ...eigenlijk niet vervolgd kan worden, maar ook dat is eigenlijk een heel cynische redenering. Het kan alleen maar vervolgd worden door het strafhof als je het zelf herkent. Ja, ja, ja. Als je bloed aan je handen hebt, dan uh, ga je dat niet herkennen natuurlijk. Nee. Um, en als de internationale gemeenschap het gedaan wil krijgen... Ja, ...dan moet het goedgekeurd worden door de VN-veiligheidsraad. Daar zit je dan hier met het probleem dat Rusland alweer zijn veto stelt... Het wil niet zeggen dat er niks mogelijk is. Um, er gebeuren wel dingen, maar die gebeuren dan op nationaal niveau. En mensen als Carla Del Ponte, maar ook anderen binnen de VN, zeggen van, dat is wel heel belangrijk, want dat kan wel. In Duitsland zijn er al een aantal processen gevoerd, niet over chemische wapens, over andere misdaden, want er zijn er genoeg gepleegd in Syrië. Uh, in Zweden loopt er een zaak, in Frankrijk loopt er een zaak, in Duitsland...
2: Uh... Maar dan moet je dus degenen die de daders eigenlijk binnen binnenhand bereiken. Ofwel de slachtoffers, ofwel de daders moeten bijvoorbeeld... In ...in Duitsland wonen of in Frankrijk ja. wonen. Ja, ja, ja. En dan kan je wel ingrijpen... Maar ja, Assad zit in Damaskus. Mm -hmm. Poetin zit in Moskou. Nu vraag ik mij af of dat in... Wat, ...bijvoorbeeld Oekraïne... ...dat het internationaal strafhof... ...kan beginnen met zijn onderzoek... ...omdat er sprake is van misdaden tegen de mensheid. Mm -hmm. Of genocide. In principe zou het kunnen.
0: Ja. Maar ja... Maar dus, ...the zou ja, that be. Dan maak ik mij de bedenking eigenlijk... ...als je gebekt wordt door een land met vetorecht... Uh, bij de Verenigde Naties, dan kun je gewoon straffeloos misdaden tegen de menselijkheid begaan. Mm -hmm. Zoals ja, ja. Rusland, als het zich ingedekt weet door bijvoorbeeld hè, China. We hebben het er al eens over gehad in een van ja.
2: in de vorige ja, podcast. Terwijl, ja, natuurlijk. Ja, je ja. kan daar niet veel aan veranderen.
1: Ja, dat is zo.
2: En toch moet het geweten zijn en toch moet het vastgelegd worden. Want vroeg of laat, hè, maar dat is dan de naïeve kant,
1: toch? Ja. Daarvoor doen we het. hè
0: Tuurlijk, maar ik hoor dat er, dat er wel degelijk op nationaal niveau wel stappen kunnen gezet worden. Dat er wel mensen ter verantwoording kunnen geroepen worden. Er
1: kunnen stappen gezet worden, dat gebeurt nu stilletjes aan ook. Het gaat nu alleen, in Duitsland bijvoorbeeld zijn al twee lagere officieren van... Uh de Syrische inlichtingendiensten veroordeeld voor marteling. Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk wel het hoogste niveau gaan aanpakken. Mm -hmm. Dat is op nationaal niveau veel moeilijker, maar alle stappen die gezet zijn, zijn gezet, dat is goed. En de VN bereidt zich op zich wel voor op een eventueel internationaal strafhof. Het is niet dat ze dat idee begraven hebben. Bij die vrouw zijn we ook geweest die daarvoor verantwoordelijk is binnen de Verenigde Naties, de rechter, die nu alles wat dat er is aan bewijsmateriaal, en dan gaat het zowel over open source dingen die verzameld worden als de rapporten van de VN en van de OPCW om alles samen te brengen dat ze klaar zijn op het moment dat er zo'n strafhof kan komen.
2: Maar kan je dat dan ook nog loskoppelen van het algemenere verhaal? Je hebt niet alleen die chemische wapens, je hebt honderden ziekenhuizen die gebombardeerd zijn, bijna duizend dokters en verplegers die gedood zijn, mm -hmm. scholen gebombardeerd, allemaal misdaden, oorlogsmisdaden, folteringen, foltering, mm -hmm. allemaal oorlogsmisdaden. En dan om het nog ingewikkelder te maken, je hebt de misdaden door IS gepleegd. Je hebt, je hebt dan de... Oorlog, de bombardementen die het Westen heeft uitgevoerd in Syrië. Eigenlijk, als je, men gaat zeggen, als je een oorlogstribunaal over Syrië gaat installeren, ja, dan moet alles aan bod komen. Ja. En wie gaat dat potje willen opentrekken?
0: Ik denk Carla wel als... Uh, ja, zeker. <laughs> zij zou dat heel ja. graag doen. Inge heeft daar gesproken, ja. was, een, een, een ja, ja. Ja, ja, was een harde tante. En, uh, ja,
1: het is een harde tante. En ze vindt ook eigenlijk dat zij de enige is die geschikt is om zo'n tribunaal te leiden. Ze zou het heel erg graag doen.
0: Ja, ja voilà. Bij deze. Niet, uh, ja. Ja. Maar dus uh, de driedelige docu van uh, Inge en Rudy, die is vanaf uh, 24 mei dus te zien op uh, Canvas en op 14U. Inge, heel erg merci om naar onze podcast te komen.
1: Graag gedaan. Met plezier. En below.
0: Je kunt onze podcast, je bent er misschien al aan het beluisteren via VRT nu. Dat is uh, fantastisch. En uh, dan moeten we voor de rest ook altijd mensen aanmoedigen om mee te praten in onze Facebookgroep. Want uh, daar uh, halen we vaak ideeën uit voor deze podcast. Ja, hè?
2: absoluut. En kritische vragen. Hè? Moeilijk, hè? <laughs>
0: Ja. Moeilijke vragen soms. Ja. Maar suggesties goed, ja. zijn ook altijd welkom op vb.vrt.be. Kun je vragen stellen, suggesties doen ook voor toekomstige afleveringen.
2: Kan dat, ja. Oké, okay, dat is goed. Dan moeten we alleen nog maar enkele mensen bedanken hè, die ja. hier waren: Ingo Franke, uiteraard om naar onze podcast te komen. En dan de research: Goran Verluiten en Anton van Lommel.
0: Ja, Goran Verluiten, die ook de sociale media ja. voor ons uh, bemeestert. Hij heeft hard gewerkt.
2: Eindredactie: Vincent Merks. En
0: wij waren Franks en Bilo. Tot over twee weken. Ciao, ciao. Dag.
1: Franks en Bilo.